0: Velkommen til Mediano Music og den første podcastserie, vi udgiver her på kanalen. I løbet af 12 afsnit vil Tobias Kippenberger, som du måske kender fra The Flores Made of Lava og journalist Tue Sørensen, gennemgå hvert enkelt nummer på Kippenbergers første soloplade. Rigtig god fornøjelse. Mit navn er Tobias Kippenberger, og du lytter til podcasten Kronen og Kirken og Garagen. Her fortæller jeg om mit debutalbum Kroner Kirken, sang for sang. I dette afsnit kommer der bag om Ingen kommer ud af ingenting.
1: Tobias, vi skal snakke om uh, Ingen kommer ud af ingenting. Yes. Det er jo en mere rocket sag. Ja. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvorfor skulle vi helt hen på øh, pladens øh, 9. skæring, tror jeg det er, før vi finder sådan et, et rigtig roll nummer, <laughs> som vi jo øh, kender derfra, hvis man har hørt dig i øh, The Floors Made of Lava også.
0: Ja, det er jo faktisk en lille smule paradoksalt, men, øh, men altså, det er faktisk det eneste nummer på pladen, som jeg selv har spillet guitar på, øh, så det kan være det derfor. <laughs> Nummer her, det opstår ud af, at min guitarist, som har været med live og været med til ligesom, at, at skrive nogle af de første sange, Lars Morten, som også var med i Lave, han har lige meddelt mig, at øh, nu han er så ude, fordi han har fået barn nede, og det, er, det fylder for meget, og han, han vil noget andet egentlig. Så det er min første gang i øvelokalet, efter han har sagt, øh, vi ses, og så har jeg lige pludselig ikke nogen til at spille guitar for mig. Og det kan jo godt være, at jeg er blevet en lille smule sur på om der havde behov for at lave et, et surt rocknummer eller noget over, at han har ladt mig i stikken. Det er i hvert fald det, der kommer ud lige den aften der. Og jeg har så faktisk heller ikke fået nogen USB-adapter med, så jeg kan plogge nogle pult og mikrofoner eller noget som helst i min computer til at optage med. Så det eneste, jeg har med, det er min hørtelefoner, som også er et headset. Det er den eneste mikrofon, jeg ligesom har. Det er den, der sidder i det der headset. Og så giver jeg mig til at sidde og spille på en øh, spansk guitar, som er mit øh, foretrukne øh, våben på guitar. Og så ved jeg så kommer bare ligesom det der sådan... Dun, 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 dun. Altså jeg laver ligesom bare sådan runde akkorderne rundt, og optager dem ind på den der øh, skod-mikrofon der. Og så smider jeg noget overdrive på... og så går jeg så ind og komponerer noget, noget ekstra guitar også, som ligger egentlig som sådan noget midi spansk guitar jeg også nu noget smadrer på og laver noget nogle trommer som også bare sådan går rimelig, kører rimelig straight og så er gruppet ind i på plads. Jeg tror jeg skal... så det meste af teksten på aftenen også og så var den sang jeg egentlig skrevet. I hvert fald det meste af den. Der så langt fra tanken til at handle. Som for kønig kvigelig til dine drømmes holdde plads. Teksten opstår ud af den første sætning, som egentlig er kernen af sangen. Der er så langt fra tanken til at handle som fra køen til din drømmes holdeplads. Det tror jeg måske også er min yndlingssætning på hele bløden. Hvis jeg skal vælge en, så tror jeg, det er den. De linjer øh, står for mig ligesom som sådan en kringlet reflekteren over selvrealisering øh, for et voksen menneske, til at det er en sang, der er, der er kommet til mere at handle om, at jeg gerne vil prøve at fortælle et eller andet til mit barn, øh, men at jeg måske også gerne vil, som altid, finde ud af noget om mig selv i samme ombæring. <laughs> Fordi... Det er det, også meget ambitiøst. At... <laughs> <laughs> ja, altså, man kan jo gå den klassiske vej, når man prøver at skrive en sang til sit barn, som alle musikere, der får børn, de prøver at gøre. Men den klassiske vej er jo, at man så ligesom bare skriver et eller andet om, hvor, hvor højt man elsker sit barn. Det har sådan grundlæggende ikke været den alt overskyggende oplevelse af det at blive forældre for mig nødvendigvis hvor stor min kærlighed er til min søn den er enormt stor og det er, det er den største kærlighed jeg kan komme til at opleve det er jeg slet ikke i tvivl om men han er også pishamrende irriterende og faktisk oftere irriterende end en, en, en sådan super bedående eller en, en, en brother in arms altså. og det er jo fordi man har en kolossal kærlighed at man kan se gennem fingre med det men jeg synes bare det er sådan en stor fed løgn at fortælle historien om hvor stor ens kærlighed er fordi at det ikke er, jo det er den der er konklusionen, det er det der er facet, men det er ikke det der er billedet af forældreskab, ikke for mig i hvert fald. Hvis du kunne se, hvad jeg ser. Hvis nu
1: Anderledes, jeg ved ikke om præstationsangst er det rigtige ord at bruge i den her forbindelse, men, men er der sådan en anderledes øh, præstationsangst, der måske i virkeligheden er et meget godt ord at bruge, det, i forhold til, når man skal skrive en sang til sin søn, som hvis man skriver en sang til sin kæreste, eller til sin mor, eller hvem det nu måtte være? Nej, jeg synes, det er, det, det er den samme
0: præstationsangst, og måske den en lille smule mindre, fordi han forstår ikke, hvad der bliver sagt.
1: Altså, det er jo en sang, som jeg tænker, at du gerne vil have, at betyder noget for dig for at lave det her nummer, men man vil vel også gerne have, at det betyder noget for knægten, når han så engang kan lytte til det og rent faktisk forstå, hvad det er, der bliver sunget.
0: Så er spørgsmålet, om der er nogen, der kan forstå, hvad der bliver sunget egentlig, men <laughs> så altså, hvor kryptisk teksten egentlig er. Det er jo ikke sådan en historiefortælling fra A til B, det er jo mere sådan nogle lidt indskudte følelser og betragtninger sådan Øh, så det, jeg er ikke så nervøs for, hvordan han kommer til at tage den øh, senere Altså, jeg siger da ikke noget sådan helt øh, sindssygt i den gør det
1: Nej, 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 det er heller ikke så meget <laughs> det, jeg tænker på
0: Ligesom hold, prøv at holde mig på dydens smalle sti her Ligesom sige noget, fortælle lidt eller andet om, at øh, livet er hårdt Men det er også enormt smukt
1: Jamen, det så også meget godt Og nej, ja. du, du, øh, du siger ikke noget Men det er jo sådan et nummer, han formentlig vil høre om 10-15 år
0: det vil han, især fordi han så også selv er med på det, ikke? Så, så han er allerede begyndt at sige, far har lavet en plade, det fortalte han sin mor i går, far har lavet en plade, jeg synger med på den, jeg griner. Ja. Ja,
1: han bliver sådan klippet ind til sidst i nummeret. Der ja.
0: er lige sådan et, et grin fra ham til sidst, ja. ja. Altså sådan en sang her, når man skriver en sang til sit eget barn, det er jo sådan en kæmpe fælde for, at man kan ryge ned i noget, som bare er 100% personligt, og 0% vedkommende for alle andre mennesker ja. i verden. Det har jeg haft større ærefrygt omkring, og præstationsangst omkring, at nu skriver jeg noget til min søn, hvordan vedkommer de andre? Og det er jo umuligt for mig egentlig at, 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 at kaste den endelige dom over det, Men jeg har i hvert fald gjort mig umage for, at det også skulle kunne sådan have en uh, global eller universel betydning. We can...
1: Du har du fået knægt en kode, registreret, så han kan få nogle penge for det, der er kring til sidst?
0: Jeg tror faktisk, at jeg har gjort det,
1: ja. <laughs>